0: Bienvenidos a un episodio más, un domingo de vacío que venimos a llenar. ¡Pásale! les ofrezco. Hoy sí los estoy acompañando yo con una, una, una tacita, se podría decir, de café, un poco más grande que tacita, porque pues sueño hace en esta, el día de hoy. Pero ustedes qué quieren, café, una chelita, una margarita, lo que ustedes quieran, ya saben. Hay que ponernos cómodos para reírnos, platicar, juzgar y hablar de absolutamente todo lo que nos esté pasando por la cabeza sin ser expertos en el tema. Mi nombre es América, algunos me llaman Borbón y otros keka Ustedes me pueden llamar como quieran. Hoy hablaremos de Bourbon Out con Ana Pau. Programas sin fines de lucro y sin opinión experta de quien lo conduce. Solo para fines de ocio, entretenimiento y probablemente conocimiento. Quejas, dudas y sugerencias en redes sociales. Y ahora sí,
1: Ana Pau, bienvenida. Muchas gracias, América.
0: <risa> Aquí estamos, puede ser, es mi primera invitada. Eh, así formal formal porque la otra vez con Kia pues estuvo haciendo intervenciones sí. pero no fue tanto como invitada sabes por qué te invité o, o más o menos
1: más o menos qué por qué te imaginas porque pues he estado pues creo que he estado publicando muchas cosas como acerca del tema y cuando hemos platicado hemos platicado como a profundidad de algunos temas y nos hemos pasado un buen rato yo sí
0: creo. Justo,
1: pues, como todos ya sabemos,
0: esta semana ya van dos semanas que el mundo está en revolución y al parecer cada vez se van sumando como más cositas a esta revolución, que, que siento yo que acaba de explotar. Entonces, pues, aproveché para invitar a Ana Pau porque siento que Ana Pau es un poquito más... está un poquito más informada de, de algunos temas que yo y que de alguno, alguno que otro de nosotros. Entonces, pues... Los temas de los que estamos hablando es racismo, feminismo, clasismo, etcétera. Y el día de hoy eh, vamos a tratar de enfocarlo en el clasismo en México, ¿no? Y cómo nos afecta también uh -huh, todo bien. esto del malinchismo, eh, la diferencia entre un concepto y el otro, qué tan alejados estamos de ser racistas los mexicanos o qué tan cerca
1: sin darnos cuenta, y así, ¿no? Sí, yo creo que racismo es de lo que está hablando ahorita y no es porque sea el tema no o sea como de moda que estamos hablando de esto sino se necesita hablar porque porque es, es lo que es lo que está pasando es lo que siempre ha pasado o sea no es algo que está pasando ahorita no siempre okay. ha pasado y eh, creo que es un poco triste que la gente sea relevante cuando muere o sea que haya tenido que fallecer Justo. ¿Alguien para que tengamos que hablar de esto cuando pues, esto viene pasando desde siempre?
0: Justo. Y de hecho, una amiga me, me ponía en Instagram una pregunta abierta de que, oigan, ¿ustedes qué opinan con... que hay gente que ahorita solo está moviendo... o sea, solo está promoviendo el movimiento de antirracismo, pero cuando se trata de algo de su país, en este caso México, no hace nada. Y pues yo pienso que... Justo es lo que hay que aprovechar ahorita en este tipo de espacios, ¿no? Que, bueno, las maneras a veces no son las correctas, pero se está hablando, se está abriendo a esta conversación el mundo y, y pues a lo mejor es importante, si podemos poner nuestro granito de arena, pues hacerlo, ¿no?
1: Sí, seguir la conversación, o sea, seguir hablando de esto, no solamente estas dos semanas, sino todo el tiempo y mientras más podamos hacerlo y darnos cuenta de lo que estamos haciendo y darnos cuenta de lo que podemos hacer todos los días, pues, creo que es mejor. Justo hablar e informarnos
0: de aquí para el real, dicen <ríe> en mi pueblo. Oye, Ana Pau, y súper rápido, eh, ¿de dónde eres? ¿Dónde estudias? ¿Qué estudias? ¿Cómo nos conocimos? Porque estamos juntas ahorita en el otro lado del mundo. Cuéntanos, así, rapidísimo.
1: Rapidísimo. Pues yo est eh, estudio animación en el TEC, en Ciudad de México, y pues estamos aquí en Alicante porque nos... nos... Nos tocó aquí venir a de vida. intercambio <risas> este año. Y pues ahorita estamos en esta situación por también cuestiones de la vida. Pero pues vine a Alicante a hacer un máster en, en... ¿Quién sabe, no? ¿En qué? Ya
0: no sabemos porque la cuarentena... En, en Relaciones Internacionales viniste a hacer tu máster. Sí, la verdad, sí. No, pues en Animación 3D. Ok, súper bien, perfecto. Pues... Para los que ya saben o no, nos conocimos en la escuela, en Coco, que es donde estamos haciendo el máster las dos. Uh -huh. Y pues nada, somos parte de todos los mexicanos que estamos ahorita aquí en Alicante. Uh -huh. Y resultó que tenemos conversaciones como que estamos muy abiertas, ¿no? A tener cierto tipo de conversaciones que podrían ser escabrosas para algunas personas o, sí. o como delicadas. Y a veces pensamos o no lo mismo, y, pero siempre creo que hay un, toda esta línea de respeto, entonces está cool, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, Ana Pau, vamos a empezar con esto. Yo te voy a hacer una pregunta. A ti, ¿cómo tú titularías en general lo que vamos a hablar? O sea, tenemos aquí unos bullet points que ya habíamos más o menos como... Pues sí. dicho, pero tú, cómo, ¿cómo te gustaría o tú... ¿Cómo englobarías lo que vamos a hablar? Eh,
1: yo creo que ya lo englobaría como en racismo. El o racismo. sea, racismo... Okay. A mí... Muy
0: bien, me gusta. Me gustaría decir que es el tema global sería el racismo y cómo en México sí somos culpables de algo que no queremos serlo. Sí. Entonces, pues empecemos, ¿no? Estábamos hablando tú y yo y me comentabas que para ti algo que... como que daba un inicio a, a todas estas cosas de... de siempre darle prioridad al privilegiado, por así decirlo, empezaba con el malinchismo. Más o menos, ¿no? Como, como esta onda. Pues cuéntanos tú todo lo que sabes de, del malinchismo, porque yo lo aprendí cuando tú me comentaste.
1: Pues, bueno, yo no soy experta, pero pues este espacio es abierto para eso. Y lo que yo creo y siento es que mmm, muchos de los mexicanos hablan de esta palabra de ser malinchista o el malinchismo, ¿no? Como algo malo, porque la malinche... Pues traicionó a la patria, hizo muchas ¿Qué cosas. Que es lo que se dice, ¿no? Es ah, lo que se dice, ¿no? O sea, la creencia popular es que el malinchismo viene de la malinche porque ella traicionó a la patria. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que, pues, la malinche no tenía opción. Ella era una esclava que se le regaló a Hernán Cortés y ella era culta porque era una princesa en, en el centro del país y terminó en la costa porque también la regalaron y pues bueno, el
0: machismo. O sea, en pocas palabras, la maliche era princesa, no supieron qué hacer con ella porque era mujer.
1: Porque ella era la siguiente sucesora y no querían que, que reina. Mujer. Ajá. Entonces, nació su hermano y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esta? Pues la regalamos la como esclava y luego de esclavos a esclavos llegó Hernán Cortés y pues ya. Y realmente pues... No tenía opción. O sea, ella se tenía que aliar y pues que dijeras, no, pues es que ella era muy privilegiada y podía darse el lujo de no, entre comillas, traicionar a la patria. Pues no. Ok. Y a mí se me hace como muy difícil pensar en que la gente habla del malinchismo. O sea, bueno, cuando uno se refiere a la palabra malinchista se habla como algo malo, pero todo el mundo en México es bien malinchista. Sí, justo. Porque, ¿cuál es el concepto de malinchismo? Que... Bueno, o sea, creo que el concepto moderno, más Ajá. allá de, de traicionar a la patria, siento yo que es más como quiere ser, o lo que se le ha dado más últimamente es que quiere ser extranjero, ¿no? Ok. No sé si... Aquí dice ¿sí? que da
0: preferencias a las personas, costumbres o cosas extranjeras en detrimento de las nacionales. Detrimento de detrimentar, obvio. Obvio. Una sí. palabra, yo detrimento todo, lo, no es cierto. No sé qué es eso, entonces.
1: <risa> es sarcasmo. <risa> es sarcasmo,
0: sí, no no sé qué es detrimentar. Pero también dice que adopta una actitud servil frente a lo extranjero. O sea, que si no eres de, de, del país, bienvenido. Y si eres del uh -huh. país, no, no estás dando lata. Sí,
1: no. Básicamente. Un clásico ejemplo, ¿no? Ah, ya vamos a dejar de... No, vamos a celebrar nada más Halloween, a juntar Halloween y Día de Muertos. Mira, fíjate. No pasa nada. Sí, si no, Navidad y nah. okay Ok, ya, ya entiendo. Como darle prioridad a lo
0: que venga de lo extranjero. Sí. Que siento yo que en México hasta para eso somos clasistas y racistas. Sí. Hasta para ser malinchistas es como... Depende de qué extranjero. O sea, siento que eso pasa mucho en México. Sí. O sea, si eres europeo y estadounidense, en México es como, ah, claro. wow, qué bonitos tus ojos. Sí. Si ¿Sabes? eres blanco.
1: Sí, si ¿sí eres blanco,
0: <risa> exacto. Increíble,
1: wow, yo quiero ser como tú, porque no puedo ser como tú? Y es como, <risa> pues, <risa> no.
0: <risa> okay, entonces de ahí se puede decir que podemos hablar que del machismo, del machismo, <risa> del malinchismo. Uy, qué, qué coincidencia que salió esa palabra. Que del malinchismo hay un pequeño paso hacia el clasismo. O sea, es un corto proceso o tramo para llegar al clasismo.
1: Sí, creo que se llevan uno, de, o sea, se llevan de, la, de mano. la mano. O sea, la gente que es más clasista es más malinchista. Okay. <risa> yo creo. Que en palabras normales es como la
0: gente que, que se fija más en, en, en la clase social es también la gente que le gusta o prefiere todo lo que es extranjero. Extranjero blanco. Blanco, <risa> sí. Increíble. Que yo creo que okay. ahorita vamos a hablar de eso, pero también cuando es extranjero de color, o también. primer mundista. Es, ay, bueno. Mm. Es que ahí entra, por ejemplo, siento que en México cuando hay una cultura o un personaje o un actor o, o, o algo así que es extranjero de, de color, mm -hmm. eh, también pueden llegar a, a, a... ¿Cómo es la palabra? A, a querer o a admirarlo mucho uh -huh. o a tener como este sentido de sí de adoración o como de ah, te admiro demasiado quiero ser como tú sí. pero siento que si sí, en en el medio no hay no hay eso hijo y era como lo que hablábamos no uh -huh. que porque en méxico no no, no tenemos esa representación en medio uh
1: -huh.
0: que piensas bueno a ver para para ordenar un poquito las ideas sí, sí. del malinchismo pasamos al clasismo porque ya en México es lo que se está haciendo actualmente, o es de lo que más se habla.
1: Sí, pero de lo que hablábamos la vez pasada, que. Bueno, la vez pasada suena como un capítulo antes, pero no. La vez pasada que nos reunimos, pusimos a platicar.
0: pusimos a platicar.
1: Que. Pues el clasismo. Eh, nosotros lo desmenuzamos como racismo y elitismo. Y elitismo combinado. Sí. Ok.
0: Antes, ah, no te preocupes, eh, que estaba, o sea, que en México lo que sucede, o sea, que el factor ah, ya, ya, más ya. importante para que suceda todo esto en México es que no hay representación. No, ya, ya me acordé ya lo
1: agarré. Eh, y sí, en México se habla más de clasismo, porque justo nadie quiere decir, ah, hola, yo soy racista, ¿no? Solamente es como, oh, la gente que tiene menos dinero es la que se le está pasando mal y la juzgo porque tiene menos dinero, pero no por su color de piel, cuando definitivamente el, el color de piel tiene un factor muy importante en el clasismo. En el uso dicho que El otro día estaba viendo Twitter en Twitter
0: sobre un estudio, en Twitter. Amigos, ya sé que mis fuentes no son las más, <risa> las más buenas, ¿no? Pero era una chava que estaba haciendo su tesis y uh -huh. la publicó en un hilo. Y pone, era como un, una investigación social en Guadalajara. Y que en el se sí se nota que en los sectores donde de más pobreza el color de piel es más oscuro, uh -huh. pero justo es en los sectores donde el gobierno da menos dinero. Uh -huh. Entonces sí hay como una correlación en que justo que la gente que menos dinero tiene es la gente de piel más oscura. Pero no porque sea así el orden, sino porque a la gente de piel más oscura se le dan menos oportunidades. Uh -huh. ¿No? Sí,
1: Por ahí va más o menos. Es que... Nosotros vemos la historia de Estados Unidos, vemos la segregación racial de blancos, de, o sea, de, de blancos contra negros. Y en México nunca hablamos de que también tenemos una segregación racial muy cabrona. Una segregación sí. racial sí. Muy, muy fuerte. Fuerte. Muy fuerte. Fuertísima. Fuertísima. En, en el país, o sea, justo lo que dices, ¿no? A la gente color de piel más oscuro se le da menos oportunidades, se le da menos. O sea. Eh, mi otra fuente súper confiable es un amigo en Monterrey, ¿no? <risa> que hizo sus Insta Stories, donde pues él es moreno, ¿no? Y él estudió una carrera y que él mismo vive el, el racismo en piel, obvio, porque por tener una carrera y aplicar a ciertos puestos, de que ya este, güey, porque vienes a aplicar, ¿no? Y que vienes a aplicar a... O sea... Estás el... tirándole
0: muy grande para lo que tú puedes ver. Claro. ¿De y que, todo por el color
1: de piel. Sí. Ok. Y, pues, no. Somos, ah. personas. O sea, somos personas todos. ¿sí? Sí. Y existimos y estudiamos y pensamos todo. Oye, y
0: a ver, para darle un poquito de introducción a esto, ¿tú cómo creerías que empezó el racismo en México? Mm. O sea, porque aquí, mm. solo para, para que ellos sepan, queremos eh, o sea, como dar la información de cómo en nuestro país inició todo, cómo se ha silenciado todo esto de... Ahorita vamos a explicar... de. Mm. De, todas las, de que en los libros, a lo mejor de historia, el color de piel de las personas lo hacían más claro, etcétera, que es mm, lo que tú me comentabas, sí. que ahorita, ahorita nos va a comentar Ana Pau. Pero es justo lo que queremos hacer, o sea, explicar que el México también pasa, pero no nos lo educa ni nadie nos los dice y por eso lo desconocemos. Y que es justo eso. Y, y hacer conciencia de que, a lo mejor, bueno, yo quisiera, ¿no? Como hacer conciencia de que, Todas las luchas son de diferente historia. Eh, unas Cada quien cargan con su propio pasado, con su propio dolor y su propio sufrimiento, pero al final de cuentas eh, es importante también que, que no hay que pelearnos con las luchas. Uh -huh. O sea, como uh -huh. todo lo que se ha estado dando en redes en México, de que ay si le apoyas ahorita a todo lo antirracista, pero no apoyaste a lo feminista, eres un hipócrita. Es como, sí. pues sí eres un hipócrita, pero hola, te vengo a explicar por qué uh -huh. y espero que puedas cambiar tu punto de vista.
1: Estaba viendo un. Bueno, obras comentadas, que es una cuenta de una chica que estudió, creo que historia del arte, una cosa así, antropología. Y ella hablaba acerca de que esta gente no es realmente hipócrita porque realmente no tiene un criterio, solamente sigue una moda, ¿no? Esta okay. gente que nada más mmm, sigue una lucha pero no sigue la otra, no, no puede pensar más allá y por eso realmente no es que sea hipócrita y no por apoyarlo, sino porque realmente no está no les alcanza su, no les alcanza. su criterio, su educación. Uh
0: -huh. pero, okay?
1: Pero pues sí, o sea, sí es importante recalcar que no no están peleadas las luchas, o sea, las luchas pelean contra el sistema que nos está haciendo oprimiendo. Sentir bien. Oprimiendo. Ok. Y bueno, la historia, la historia de el racismo en México nos nos enseñan una embarradita, si bien leve en la escuela, ¿no? Te dicen de que hola, estaban los indígenas muy felices, estaban enojados con los mexicas, y de repente llegaron a Cortés y ya, que bueno, ahora estamos mezclados, ¿no? Según. Eh, y en esos mismos libros de historia, en la SEP, ¿no? Y esas cosas vienen el sistema de castas, ¿no? Que ah, justo. Un español con un indígena es mestizo, un mestizo con un español es castizo, un español con un negro es mulato, y cada una de esas eh, mez Ajá. mezclas, ¿no? Entre comillas, tiene sí. una etiqueta. Y esta etiqueta te la enseñan en la escuela y tú más o menos te aprendes algunas. pero ah, nunca... o sea, estos
0: güeyes llegaron
1: a México y dijeron, a estos morros los voy a etiquetar como si fueran productos, la... así. Sí, y obviamente cada, cada mezcla tiene... O sea, yo creo que ahí viene como el clásico. Ah, es
0: cierto, pues uno, cada mezcla tiene unos privilegios y unas Ola. leyes y unos
1: derechos. Sí. No mames, es cierto, no me acordaba de eso. Sí, y, o sea, los españoles nacidos en España eran de que, uff, increíble. Pero ni naciste en México, mm. eras menos y no podías ser
0: rey. Es cierto, desde ahí empezó como todo esto en México, ¿no? De quitarte. Eh, Primero. Pero es una estupidez. O sea, eras español nomás que pues tu papá decidió tomar un barco porque qué chingón está en el océano. Y naciste ahí, Y naciste ¿no? en el barco o en México. No, qué mal. Qué mal pedo. Pero bueno, no pues, pues desde ahí viene a los que nos están escuchando más o menos así empieza. Y en mi punto de vista también empieza desde que nadie nos... O sea... El otro día estaba viendo... En... Es un, es un monumento o un edificio muy importante en Ciudad de México, creo. A ver. Pero el punto, el punto es que nadie nos dice... O sea, todo el mundo es como si los indígenas construyeron las pirámides ah, y los indígenas... Problema. Ah, sí, y los indígenas, bla, bla, bla... Pero siento que nadie nos dice que Hernán Cortés llegó a México... Tanto con todos sus españoles como con un friego de esclavos. Ah, sí. O sea, Hernán Cortés llegó preparado a construir... Y las personas que construyeron nuestro país... Fueron entre personas de color e indígenas, uh -huh. básicamente. O sea, ahí no, no, pues no nos pueden alegrar. O sea, no hay como, oye, pero no mi, es que mi abuelo era español y recogió una piedra el otro día. Y también cuento, no, o sea, siento que... Y les dijo a los esclavos que se movieran, ¿no? <risa> sí, <risa> ¿Qué o sea, y siento que eso nadie nos lo dice. O sea, nadie nos dice, fíjate que fueron tantos los números de esclavos que se trajo de estos países... Sí. Y, y porque aparte estaba leyendo que aparte de los que se trajo eh, de Sudamérica también subió a varios, o sea, también esclavizó gente y, la, y se la llevó a México para seguir. Bueno, no, no Hernán Cortés solito, no sino ya la, la, toda la, la legión de españoles que quedaron en México, por decir. Entonces siento que eso también es bien importante porque hasta cierto punto yo he visto muchos amigos míos decir eh, no porque no porque todo lo que esté pasando ahorita en Estados Unidos no pase en nuestro país o no porque tú no conozcas a alguien eh, afrodescendiente o no porque o no porque o no porque y eso hasta yo lo llegué a decir o sea yo, yo decía así yo me acuerdo cuando recién tenía estas conversaciones con Kia yo le decía pues es que el México es diferente porque no no, no, no vemos a tantas personas afrodescendientes
1: uh
0: -huh. y me impacté de saber que vive demasiada gente afrodescendiente en México uh -huh. o simplemente están Invisibilizados. Son, 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 ¿Sabes qué vi? Que en el, apenas en el 2019 las personas afrodescendientes fueron contabilizadas
1: en el INEGI. En Inegi. ¡Qué chingados! El INEGI es el Instituto Nacional de. Test, a ver, INEGI. Instituto Nacional, Inegi. falta la E, de estudios. Dios.
0: Con G geográficos. Y la I internacionales, ¿no?
1: <risa> 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 no, a ver, a ver. INEGI. la <risa> música no, o Ahí sea, del INEGI así encampante <ríe> en de la sol. gente. ¡Ay, qué chingados es el INEGI. Mm, Instituto Nacional de Estadística y
0: Geografía. ¿Y la I? De
1: Geografía.
0: La no, no, sí. pésimo, pésimo, pésimo. Todo mal. Todo mal. Eh, entonces... Yo te tengo dime,
1: un dato. Bueno, o sea, yo me intereso en estos temas como raciales, porque tengo una amiga que conocí en Estados Unidos y ella es negra. Y ella me... O sea, no es que yo le pida ¡Ay, la infórmame! ¿No? Pero ella... Muchas veces me llegó a comentar su, su, sus penas de lo que ya ha sufrido. Su vida, literal, sí, y su, su realidad. realidad. Su realidad, sí. Justo. y Bueno, o sea, justo en este, en este insert aquí, lo que queda bien es que su mamá me dijo que a la gente asiática la marcaban como gente de color, o sea, como negra. En Estados, ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, al principio, uh -huh. ahorita o cuando No, al principio, Antes. pero no recuerdo hasta cuándo. Pero, güey, okay. o sea, imagínate decir... ¿Cómo? Como, así. No eres blanco, es negro, ¿no? Y toma, feliz Navidad, tu acta de nacimiento. pero Eres chino, pero, mamá, eres negro en tu acta de nacimiento. Es que, güey, el otro día con... Ah, también contigo.
0: O sea, al final de cuentas siento que todos estos temas y todas estas problemáticas vienen de... Va a sonar muy extremo a lo mejor, pero vienen de... El hombre masculino, blanco, con uh -huh. dinero y poder, uh
1: -huh.
0: que se le hizo fácil separar, dividir y poner ciertas reglas. Sí. imponerse. Imponerse sí justo, porque por ejemplo en México cuando subí el podcast de Sonora. Sonora se llama Sonora porque el español no sabría no sabía pronunciar señora. Y dijo Sonora, pues ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, también dicen que es un mito, pero suponiendo que fuera realidad, o sea, son cosas que pasan, no, porque sí. Porque sí. sí es algo que pasó en México, muchas cosas cambiaron de nombre porque no se sabían pronunciar por los españoles. Uh -huh. Y es lo que hace la gente, güey. Es como, no sé cómo te llamas, te voy a poner un apodo. O lo que yo conozco, dentro de lo que yo conozco, no está, no está tu cultura, mmm, la voy a invisibilizar. Uh -huh. O dentro de lo que yo creo que es lo bonito, no están tus rasgos faciales. Te voy a
1: discriminar por lo que sabes sí, cómo llegan a imponer y ni siquiera decir como hola bueno voy a voy a tratar de entenderte voy a tratar de hacer lo mi mejor esfuerzo porque nuestras culturas llegan a un punto medio no hola yo voy a llegar a imponer y le voy a poner sonora sonora de aquí, sí vale más de eso no, sí, no. claro <ríe> sí, está muy entonces me contabas que
0: te empezaste a interesar por estos temas por tu amiga Sí. Ah, Perdón, ahí voy a hacer un paréntesis sí. porque bueno, esto yo lo quiero compartir de mi parte, ¿no? Yo también decía como... Más bien, yo me empecé a informar mucho más de estos temas por KIA. Porque ella sabe mucho más que yo, obviamente. Pero me, luego me sentí bien mal conmigo misma de tenerme que haber esperado a, a convivir con una persona color 24-7 para empezarme a informar. Entonces, justo desde hace tiempo ya estoy como tratando de leer más, aunque no solo de, esa, de ese tema, sino de todos los temas que desconozco y que sé que estoy... En un privilegio, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que me estoy tratando de informar más
1: de mi privilegio, uh -huh. aunque no conozca yo a la minoría. Sí, o Por... sea, es que el privilegio es no tener que vivirlo, no tener que ni siquiera... Sí, no, o sea, no necesitas experimentarlo, no necesitas buscarlo para vivir tu vida, no necesitas informarte para vivir tu vida. Tu vida podría seguir igual. Igual si supiera o no la información. Uh -huh. Y justo es lo que estoy tratando de hacer, como
0: informarme más para no ser solo una privilegiada ignorante más, y, ¿sabes? Pero, bueno, era mi, como mi in intervención. No se esperen a, a conocer a una persona que esté viviendo la causa. Es decir, no se esperen a que le pase algo a una mujer de su familia. No se esperen a que alguien de su familia salga del closet No se esperen a conocer a una persona de color. No se esperen a trabajar con un indígena. No se esperen, no se esperen a, a vivir una causa de frente para ser activos en pro de esa causa.
1: ¿no? Sí, sí somos todos empáticos. O sea... Todos somos humanos, todos al final del día vivimos cosas buenas, cosas malas, y si somos tantito empáticos, creo que es más fácil pensar en los problemas de los demás. Y que evolucione sin, la sociedad un poquito. Sin tener que vivirla. Okay. Y qué te
0: contaba tu amiga, o sea, ¿o, o qué aprendiste, o qué pensaste, o qué...
1: Pues ella me contaba de experiencias propias, ¿no? Algo que me movió mucho y que me así me desgarró el alma fue que ella me dijo que sus amigas y sus, no sé, las morras que le gustaban, así que con las que intentaba salir, si eran blancas, era muy probable que la trataran como un personaje secundario en su vida y que oh, más allá de como convivir con ella y preguntarle qué pensaba, lo que fuera, era como, pues ahí tú resérvate tu opinión, tú no tienes problemas, tú eres una persona aparte de mí, o sea, como que no... Tenían tantita empatía con lo okay. que ella... O sea, ella está viviendo en el mismo espacio que ella. Si no tenían tantita empatía y nada más ellas depositaban todos sus... Ay, tengo problemas. Tengo esto, tengo aquello. Ok.
0: Y... Eso sí está fuerte. Está muy fuerte.
1: Siento que eso pasa
0: y también pasa mucho con este tema de fetichar. Fetichizar.
1: Fetichizar, fetichear. Creo.
0: No sé, es una sí. palabra complicada, no la pienso volver a repetir.
1: Cómo sexualizar y... Ajá, y, <risa> y
0: idealizar, idealizar. Sexualizar e idealizar a una raza o, o a un cierto tipo de características. O sea, sé que a las latinas nos pasa, no es
1: lo mismo, pero... Es que este sí pasa, nada más que creo que en este caso es más como objetificar. Ah, justo, sí. Porque no, no, o sea, literalmente es algo que consumes y no tienes sentimientos, ¿no? Yo creo que tú eres un objeto y ya. Ah, sí. Uh -huh. Eso está... Y siento que mucha gente lo ha hecho
0: inconscientemente. O sea, puede ser que... No sé. Por ejemplo, en, en, en el... En el... La industria de la moda o así, siento no, que bien. pasa mucho con los diseñadores indígenas. Con los sí. O sea, con todos los bordados indígenas, todos ah, los ya. patrones indígenas, que los diseñadores lo ven dicen, ah, qué bonito, y lo voy a poner igual, y no mm -hmm. se dignan a, a dar como... Ni como no, ayer no. tuve una clase, <ríe> me vale madre que sale aquí. Ayer tuve una clase y presenté una, una colección mm -hmm. y decía de que no, pues yo quiero que este proyecto eh, se realice y que dé oportunidad. O sea, que el proyecto sea diseñado y, y realizado y comandado por tal. Todas las minorías en México. O sea, no, no todas, pero personas que forman parte de una minoría. Uh -huh. Para que esas personas tengan la misma oportunidad de desarrollarse en la vida que los demás. Uh -huh. Entonces yo presenté calzado, pues, muy... El mejor calzado del mundo, ¿no? Pero calzado in, innovador, o sea, calzado nuevo, de que fly y esta tecnología, bla, bla, bla. Uh -huh. Y uno de los ponentes que, que nos estaba viendo me dice, oye, pero es que... Ese tipo de personas no pueden hacer esa tecnología... Si ellos hacen todo a mano y todo artesanal. Y este vato tiene un, un puesto muy importante... En una marca muy importante... Que no voy a decir nombres. Pero me dio tanto coraje, güey. Yo estaba llorando, güey. O sea, estaba llorando el coraje de que sí, el vato... O sea, yo proponiendo mi idea de... de darles una vida digna y... y dignificar, ¿sabes como sí, A todas claro. estas minorías. Y... ¿Y, y este, me... este hombre... Diciendo así, romantizando, güey. Y, el... y subestimando, ¿no? Sí, subestimando y romantizando el hecho de, de lo artesanal. Y empieza y me dice... A ajá, y me dice, yo soy súper a favor de todo lo como antes, de comer como antes, de vivir como antes, de... Güey, claro que no. Estás conectado en Zoom, en tu app, Mac o en tu computadora de tantos miles de pesos, güey. Claro que no vives como antes, o sea. Mm. Y no hay, no hay problema. O sea, si no quieres vivir como antes, a nadie le no importa. Solo sí. no romantices y no objetivices el trabajo de un ser humano que vale lo mismo que tú, ¿sabes? Como...
1: Y subestimar. Y subestimar. Y un montón de que cosas malas. Todo mal, o sea,
0: todo mal. Y me dio tanto coraje que... Güey, es que yo... yo estaba llorando. Y ya nomás me dice la maestra. Porque mi maestra me dijo... Hizo comentarios diferentes, o sea, en el caso. Me dijo así como, ah, muy bien esto, hay que mejorar en esto, bla, 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 bla. bla chido. Y este vato fue el que empezó de que... Pero es que no estás diciendo cómo se va a hacer, o bla, bla. bla. Y... Yo estaba llorando, o sea, yo estaba llorando, le puse mute, empecé a llorar y la maestra, que América estás? Y yo, ah, sí, perdón, <risa> hola. Y ya de que colgó, o sea, ah, muchas gracias, muy bien tu trabajo, la verdad. Güey, me salí de la sesión y lloré como por 20 minutos del coraje, güey, de, de
1: de no poder... Sí, ni responderle ni decirle, porque, o sea, obviamente tiene un rango más, o sea, que es cierta persona y tú como alumna, sí. si quedas mal, pues, o sea, no no es el caso, ¿no? Y, y tampoco tampoco para qué pelear con esas personas, güey, qué hueva. O sea, y tratar de explicarle cuando esas personas definitivamente se nota que no quieren ni saber, ni aprender ni nada, porque ellas creen que están en lo correcto y que es la, la vida es así y que ellos Viven súper modestos y viven como güey, o sea, ellos también saben que es una computadora, ellos también, o sí, sea, justo. ellos viven en este mismo plano, en este mismo tiempo. Esa, sí, solo que no les estás dando las oportunidades. Sí, ellos no tienen la oportunidad para ir y construir el calzado dentro de la fábrica, ah, pero si tú dices, hola, ven, me presento, quiero que me vengas y me acompañes. Lo van a agarrar, agarrar el pedo igual que tú cuando aprendiste, no, aparte, güey. Aparte, o sea. aparte,
0: aparte de seguro, o sea, de seguro hay, hay alguna persona indígena que ya se graduó de diseño industrial. Sí, claro. De, obviamente hay, no sé, alguna persona de la comunidad, porque yo toqué todas las minorías. Entonces, de seguro hay una persona en la comunidad LGBT que es buenísimo diseñador gráfico, o, o, es buenísimo empresario, o es buenísimo empresario, o es buenísimo en algo que a la, a la empresa y al proyecto le va a funcionar de manera actual, o sea, sin necesidad de romantizar todo esto de... Como romantizar, pues... La, la idea de una persona, o sea, la, el, su, cultura su cultura y sus raíces. Y, y como poner, cierto, siento que hacemos, le contamos la historia a la persona antes de que esa persona la viva, ¿sabes? Sí. O sea, es como, tú naciste no en esta casa, en esta familia y con este. Esta capacidad económica con este color de piel y de esta descendencia a ah, tu destino más o menos es dedicarte a papá papá pa, pa, pa. uh -huh. y siento que eso está horrible o sea deberíamos de, de empezar a, a dejar de hacerlo porque porque en méxico en méxico se ve muy claro uh -huh. o sea en méxico se ve clarísimo desde el punto de vista que si a, un, a una persona le, le pides a una persona de nuestros amigos le pides que se imagine a un albañil o le pides que se imagine a, no sé, un a un policía, a, así, nunca en su vida se va a imaginar a un vato, a una persona, a una mujer rubia, ojos azules, o uh -huh. a un hombre, ¿sabes? Siento que es algo que ya está en el chip de estos trabajos se ven así y estos trabajos y el empresario
1: millonario uh -huh. se ve así. Mm, así, súper, ahorita, con los amigos de mi roomie, uh -huh. de que, güey, es que estoy prieto, o decir de que no, pues es que, güey, de que yo súper de barrio, o sea, como ese término de que, ay, de barrio, ¿no? Mientras más moreno seas, eres más de barrio. No, pues es que yo soy moreno, pero yo vivía en estos privilegios y yo, la verdad, yo no era, entre comillas, lo que se dice de barrio, que no es también como términos que sí, pero engloban muchas cosas, pero la cosa es que, la, como dices, ¿no? La gente tiene un concepto visual y es como, ay, este güey que tiene un vergo de tatuajes y que es moreno y que todo chacaloso. O sea, que la, el término chacaloso, ¿no? Y tú. Y luego. <risas> sí, como que ponemos muchos estereotipos y muchas etiquetas
0: de. Las etiquetas. no. Y siento no. <risas> que el, el mayor problema en México es que nuestras etiquetas son alejadas a nuestra realidad. Mm, o sea, demasiado. nosotros consumimos casi lo mismo que se consume en Estados Unidos pero la vida y la cultura y las personas no son las mismas en México y en Estados Unidos, ni en México ni en Europa. ni O sea, no pueden ser las mismas en ningún lado y es lo que decíamos, ¿no? De que no hay representación a la mitad de, del... Uh -huh. A todos nosotros, <ríe> a la mitad del espectro. O sea, en Netflix, lo que ha estado saliendo, Netflix, Latinoamérica, todos son blancos.
1: Sí, todos son, el, el concepto de moreno que en España tienen es solamente gente blanca con cabello muy oscuro. Muy oscuro porque lo moreno se supone que es... Como negro, pero para la gente española es moreno decir nada más como brunes. Sí, porque viene como de, de los mulatos, ¿no? O o o sea, viene por ahí, ¿no?
0: Yo creo. O sea, de que un mulato era un español con una persona de color, y eso era un mulato. Uh
1: -huh. Sí. no sé Porque yo me acuerdo nada. que había una canción...
0: Ay, ya me salía el tema otra vez. Pero Ay. yo me acuerdo que había una canción que hice algo así en mi mulata. Y romantiza también el, ah, el, sí. el, el, el concepto o la palabra, o sea, y, y la empiezan, se romantiza y es como, ay, qué padre, mi morenita, o, uh -huh. sabes, como, yo le contaba, eh. yo le contaba a mí, a, aquí a que mi abuelo, a mi abuela le decía a mi negra, uh -huh. y mi abuela era más blanca que la leche, pues, ¿qué haces? Sabes, como,
1: sí.
0: eh, entonces. Bueno, es que también el, el humor mexicano es, es muy raro. Es, el humor mexicano es todo un tema. Sí, otra cosa. Pero también siento que el humor mexicano viene de no saber la realidad mexicana. Sí. O sea, porque, a ver, un, un comediante, o no sé, se le hace muy fácil burlarse de una persona que no, no está presente para defenderse. Sí. Uh -huh. Entonces a un mexicano se le hace muy fácil decir, no sé, me, bur me burlo de las personas de color o hago chistes de estereotipos de las personas de color porque no existen aquí, aquí, Ajá, en porque este... nadie se va a levantar a decirme, y estás mal, uh -huh. cuando pues no existen aquí porque no les estamos dando el espacio ni la visibilidad, pero si te vas al sur de México o incluso en el centro del país, en todo México, hay muchísima gente que vive ahí que, que no les dan las oportunidades uh -huh. para, pues, para representarse sí a ellos mismos, que esa es eso otra, uh -huh. ¿no? Que buscamos representarlos con, todo menos con ellos. Sí.
1: ¿Qué temas? Bueno, lo de la comedia y lo de gente de color, lo de Sofía Niño y Reverenda en su segundo especial, pésimo, pésimo. No sé qué mm, dice. No, lo, bueno, si yo lo vi ves, primero, no. Yo vi el primero, yo vi el primero. El primero está bueno.
0: Y, y me encantaba Sofía. Sí. ¿Sabes qué? A mí me gustaban, mucho, me gustaban mucho los comediantes y ahorita dejé de ver comedia por lo mismo. Sí, es porque que... Porque me empecé a preguntar muchas cosas, o sea, uh -huh. yo también tengo que ser coherente con lo que digo, con lo que hablo, con lo que vivo y con, con lo, lo que, que consumo. Consumos. Por ejemplo, veía muchísimo la cotorriza. Y son muy graciosos, son, a mí se me hacen muy graciosos, pero hay chistes uh -huh. que yo digo, no te puedes tú dar el, o sea, el permiso. Y luego, di y luego, por ejemplo, los ellos dicen así como, no, es que me burlo de estas personas y este tipo de personas que están detrás. Por ejemplo, vamos a decir, me burlo de las personas que usan zapatos rojos. Uh -huh. Y tres personas con zapatos rojos les da risa a mi chiste. Entonces puedo seguirlo haciendo. Y es como, mm -hmm. no, güey. O sea, no porque a la minoría, de la minoría le dé risa a tu chiste, lo puedes seguir haciendo. Claro. O sea, es como si un machista hace chistes machistas y tres mujeres con pensamientos machistas se rían. Eso mm -hmm. no quiere decir que está bien, pues.
1: Sí,
0: no. Entonces, bueno, ese es otro tema también. La comedia en tiempos de...
1: Uy, no, bueno. Es, es, es todo otro tema, pero... Ya lo no bueno, Voy a seguir. No, dime, dime. Nada más así adhiriendo a ese punto. ¿Viste lo no. que hizo el Universal? No. Que puso una. Una pendeja. Una tontería. Eh, y me, me voy a parar. Yo moví la silla para que escuchen que me estoy parando. Eh, dime. Eh, la verdad, ni, ni tengo como ganas de leerlo ni recordarlo, pero el Universal escribió como una nota acerca de los chinos. Y lo escribió, en vez de R's, L's. ¡No! El Universal, así en Twitter, en pleno no seamos racistas. Así, El Universal. ¿Alguien, algún boomer se le ocurrió escribir en junta. <risa> y alguien dijo, mira, vamos a publicarlo. Tienes mucha razón. O sea, es que te la creo que un boomer que trabaja ahí dentro dice como que, ah, se me ocurre. Y otro boomer dijo, ah, sí, chingón, públicalo, güey, <risa> en Twitter. No,
0: no, todo mal. todo mal. Pero creo que viene, es que esto es un tema muy amplio. Sí, pero bueno. pero todos estos comentarios inofensivos, que son muy ofensivos, siento que vienen desde de pequeño.
1: Sí.
0: O sea, desde que también yo lo platicaba, o sea, yo en mi casa era la, era la negra, o sea, era la Lilo, me decían Lilo. Uh -huh. Cuando... Estoy bronceada, pues es porque no me cuido del sol. O sea, no sé. No, el...
1: También la genética, güey. O sea, o no.
0: Pero a lo que yo me refiero es que no soy una persona de color, ¿sabes? cómo? Sí, y la sociedad claro. del México es como, si no eres blanco,
1: el eres el negro. El negro.
0: Uh -huh. Que no está mal. De hecho, yo siempre que lo comento con Kia o así le digo, como, pues a mí no me ofendía, o sea, yo no lo veía nada malo. Pero el problema sí, es que no. hizo que yo lo normalizara. Uh -huh. Entonces el hecho de que mi familia me lo dijera y como me lo decía con cariño y era como... Ay, mi negrita, qué bonita. O también, mi gordita, ven no sé qué. Es como para mí, en mi cabeza era como... Ay, es con amor. ¿No? Uh -huh. Y si me lo dice con amor, pues es con amor. Entonces, está bien. Si yo tenía un amigo moreno, uh -huh. y, y también ya iba a ser como el negro, ¿sabes? Y, y no. Y yo, o pues, sea... Güey, yo me pongo a pensar hace yo un año, dos años, todo mal con mi existencia. Pues. <risa> todo mal tomando en cuenta que somos... De las personas más privilegiadas de México. O sea, estamos de, en el extranjero haciendo una maestría, eh, estudiamos en el TEC, con o sin beca, eh, vendiendo un riñón o no. O sea, estamos en esa escuela, tenemos una computadora, tenemos acceso al internet. Tenemos muchísima información a la mano y aún así yo hace un año era una persona...
1: No, no hablamos de esa persona. No, no. no. ¿Esa persona murió? Gra sí. ¿Ya? Sí, paz, de, de hecho, hoy es el aniversario, ah, pero, pero América, pero, ¿No América ¿no? el
0: pasado, pero sí, o sea, y es muy fuerte y es, es muy triste y, o sea, a mí sí se me hace fuerte yo sí. hacer una introspección y decir madres que no conocía todo esto, no sabía todo esto y no tenía toda esta información.
1: Sí. Creo que bueno, nada más hablando bueno. de lo que éramos y lo que somos y cómo reconocernos de mejores, creo que es de lo que más se está hablando en en internet ahora, pero um, sí hay más allá, siento que más allá de hablar de no mames, yo era muy mal, o sea, no, no inventes, yo estaba muy mal, está muy bien reconocerlo todos, yo también así pésimo, pésimo hace lo que quieras, o sea yo veo atrás y digo wow qué bueno que ya no soy esa persona y Seguro en el futuro voy a va ver a, ahorita y va a ser... Ah, qué bueno, que ya no soy esa persona. Pero... No sé, me recordaste como el, el, lo que está pasando ahorita, de que todos somos woke, todos somos increíbles, todos ahora ya soy antirracista y... Este, bueno, o sea, nada más como... Como que nada más... Hay gente que se dedica a hablar de De eso. lo que está de moda, justo. De, de lo que está haciendo. Y estaba comentándolo con una amiga y siento que para mucha gente esto es como una suscripción al gym. O sea, como que veo el problema, digo, oh, ya estoy ah, engordando nada, y nada, nada más me voy a suscribir al gym. Y ya estás presumiendo de que, wow, ¿cómo me suscribí al gym? ¿Cómo me tomé la foto en el gym? Pero realmente tienes que hacer el trabajo, ¿no? Que creo que tú, tú sí lo estás haciendo. Es analogía. ¿no? Y el, hay que difundir, hay que, hay que ir al gimnasio <ríe> e informarse. O sea, bueno, el, en la analogía es ir al gimnasio y tener una dieta. O sea, si quieres, tu problema es, güey, subí de peso, entonces me voy a inscribir al gimnasio, pero no solamente es eso, sino que tienes que trabajarlo, igual nada más de que wow, está, existe, hay gente que apenas ahorita con lo que está pasando se está dando cuenta, wow, no más, sí existe el racismo en México, y es decir como que oh, sí, voy a ser antirracista, pero sí tenemos que ser proactivos y todos, con lo que estamos hablando de que se nos enseña desde chiquitos y que son cosas que tenemos muy metidos en la cabeza, tenemos que reconocer todas esas cosas y activamente decirle a tu amigo de que, oye, no, no me digas negro. De, de o compa, pues. Ajá, te de compa. güey. Eso no está chido, no lo hagas. Sí, o sea, no es, no es de que, ay, no, estás mal. No, pues somos amigos y, pues, la verdad, eso no me hace sentir bien. Y no porque el concepto de negro, que es mucha gente que lo pelea, de que, ay, pero si te lo digo con cariño, que eso no tiene que ser algo o malo. no te tiene que insultar. Ajá, no, no te tiene que insultar. Y, pues, obviamente no. Son adjetivos calificativos, pero en el, en el mundo y en el momento en el que vivimos, crean un, Siento que eso crea un sí. efecto dominó. Sí, porque, porque luego te ves te
0: ves te te enfrentas a la realidad y ves a una persona de color y, y se te hace bien fácil de uh -huh. dirigirte de cierta manera cuando estás estúpido. O sea, no debes de, de, de estar consciente e informado para estar listo para conocer a, a todos <ríe> en el mundo, o sea... ¿Sabes? respetuoso? Sí, y, y, y poder respetar en, en todo el mundo es como... Un ejemplo muy tonto, pero es como cuando decían: Siempre antes de viajar, eh, investiga las costumbres y los modismos mm -hmm. y el respeto sí. en ese país, porque no va a ser que te equivoques. ¿Te ah, irse? pues sí. en este caso, no te esperes a llegar a un país para saber que una cosa no se hace como tú siempre has creído. O sea, mm -hmm. investiga ahorita y, y no vas a, a cometer el error, ¿sabes? Y aparte, no como, no como cometer el error, sino porque siento que ya son. Ahorita la conversación y la plática en el mundo ya son cosas muy básicas. O sea, mm. no, se, no estamos peleando por... por Güey, yo creo que el color más bonito de todo el mundo ha de ser el azul celeste. No, o sea, estamos peleando por cosas básicas, por cosas como... Deja de... de no me mates solo por mi color de piel. No. No, me, no me discrimines. No me quites un trabajo o no me rechaces un trabajo por mi color de piel. Eh, mm. No me hables de cierta manera por la cantidad de dinero que tengo o que no tengo. O sea, son cosas muy básicas. Es como, trátame como un ser humano porque soy un ser humano. Que es lo que todas las luchas están pidiendo. Están pidiendo y justo se me hace... A mí sí se me hace medio increíble que en el 2020 lo sigan haciendo. Pues. Doloroso. Es doloroso, pero... Pues es
1: muy necesario. Sí. Es no, muy necesario. A mí se me hace doloroso que tengamos que hacerlo, pero pues ni modo. O sea, de que... Siento muy feo se siento reconocer sí. qué es lo que se tiene que hacer, pero pues ni modo, o sea, con lágrimas, con todo. Sí, pues bueno, eh, para resumir un poquito el,
0: sí. el este episodio que fue más como conversar con Ana Pau, en Bourbon Out con Ana Pau, eh, tú haces como un pequeño resumen, algo que puedas decir y luego yo resumo un poquito lo que platicamos. ¿O quieres que empiece yo? ¿Vas? Ok, pues para mí en resumen de este episodio es eh, concientizarnos, educarnos, sí empezar por nuestro país en cuestión de historia, o sea, tratar de de verdad de echarnos un clavado en la historia de nuestro país eh, y ver de dónde venimos y quiénes somos y, y si estamos, si, si la historia que nos estamos contando de México realmente es la verdadera. Ese sería el primer paso para de ahí entender que no estamos alejados de lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. eh, ese es el resumen y voy a hacer otro paréntesis porque se me olvidó que com les comentaras lo de los libros de cómo este Santana, que, que es afrodescendiente, no lo
1: ah, en los libros de historia verdad. lo
0: ponen blanco, o le quitan su afro, o le. O sea, nos invisibilizan a todos los afrodescendientes y al color o, o a los rasgos indígenas reales.
1: Sí, es como silenciarlo, ¿no? Como, ay, es que era una gran persona, pues era blanco, ¿no? Y también creo que, bueno, mucha gente glorifica a Benito Juárez con Benito Juárez de que odiaba ser indígena, porque también, o sea, por la connotación que tenía en la época histórica, y también, bueno, nada más hablando de presidentes, eh, Porfirio Díaz, que dicen ah, que sí. se, se maquillaba, ¿no? para
0: ser más blanco. Y, y nadie te lo dice, ¿no? no. Y, y comentabas también que en los libros de historia, el hecho de que en se nos pinte de color caucásico es el nombre blanco, ¿Sí? uh -huh. es porque pues, los que nos pintaban eran españoles y en su educación uh -huh. de
1: arte era el modelo clásico de europeo, de europeo. Ajá. entonces la gente que estudiaba artes o que sabía mínimo de artes llegaba a México y lo que hacía era, o sea no podían debido a toda la enseñanza que tenían detrás de andar pintando horas y horas y horas modelos europeos, no podían concebir pintar un cuerpo indígena, Ajá. entonces pintaban, o sea, el, el, la anatomía era un cuerpo europeo y lo que hacían hacía lo mucho era eh, pintar la, el color de piel sí. el color de piel hacerla más café más pero café. no es un café que tú reconoces como un color de piel real tuyo, no, o sea, si tú haces, bueno, la gente que estudia arte o lo que sea eh, en esa rama uno puede percibir que cada piel tiene ciertos tonos, ¿no? Y la gente que es muy blanca no es un blanco papel, sino que tiene azules, tiene rosas, ¿no? Y nosotros como mexicanos tenemos tonos verdes. Okay. Y no somos nada más como nada más. Vamos a juntar verde y... no <risa> Aquel primer rosa que me encuentre con, con el verde que me sobró. Y ya, el café, ¿no? Y todos los colores, como cuando juntas sí, todas las plastilinas, todas se, ve plastilinas <risa> juntarlo, se ve café y ya. Vamos a juntarlos, se ve café. Eres, ese eres tú, ¿no? Y pues está... Está está, el, está feo, ¿no? Siento que es muy importante... La representación.
0: Sí, y, y bueno, yo los invito
1: a buscar
0: esa representación y a ser parte de esa representación.
1: Sí, creo que... Bueno, es algo que no hemos comentado, pero es, hace unos días vi un post de un amigo que estudia Bueno, que estudió doblaje conmigo. cuando Intenté hacer doblaje, pero... Que sí? <risa> y este... Uh, él es moreno, él es afrodescendiente, yo yo no sabía, sí. solo que eh, no tengo en Facebook, no nos conocemos tan bien, pero él hace sketches, porque también actúa, chingón, en, en YouTube con un grupo de chavos, y este, a mí me, me como, por uso, ocio, me gusta verlo. Y me molesta un poco que siempre salga de... Eh, eh, el jardinero y así, ¿no? Es que y... es la narrativa que nos dan, güey. Ajá, pero pues... Él es actor y él trabaja con esta gente. No es que está trabajando en Televisa, no te están dando... O sea, está trabajando mano a mano con estas personas y creo que él, como persona que está en el medio, sí tiene un... No, no quiero darle una responsabilidad, pero sí. Sí. De, de Si él se siente mal por todo lo que le hace sentir mal a la sociedad y tiene este espacio para poder cambiarlo, creo que debería ser importante la gente que trabaja en el medio dar más representación a estos tonos de piel y a, pues a todos, ¿no? Los, los que no han tenido durante mucho tiempo sistemáticamente la representación y la visibilidad ni las oportunidades. Que es mucho, ¿no? Cara. O sea, básicamente la las únicas personas que se pueden sentir
0: representadas, por ejemplo, en México, son mujeres y hombres heterosexuales blancos. Y, y, y no estoy, o sea, no, no estoy diciendo que sea como, o sea, no, no lo digo de manera, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, mi papá tiene representación en México, yo mí, no.
1: No es queja, o
0: sea. O sea, sí es queja, la neta. Sí, sí es queja. Sí es queja, pero no es culpa de, ay, madres, es que sí si es culpa de Se muchos güeyes, pónganse las pilas sí. todos. Eh, bueno, el punto es que mi papá, mi prima, mi tía, tienen representación en México, pero yo no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no conozco a una morra actriz eh, morena que haga papeles, no sé, de lesbiana. Uh
1: -huh. En
0: México no. En ¿no? México sí. no, imposible. Sí, claro. Entonces creo que, que es un poco la narrativa de, de cómo nos estamos contando nuestra pro propia historia. Porque, sí. ah, ah que, que, por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, Chiquita, típicas obras de la escuela. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo, yo, yo me compraba la idea de que si íbamos a hacer una obra de princesas, pues yo no podía ser la princesa, güey, porque no era blanca, no, no tenía el pelo rubio, no era uh -huh. delgadita, no, no... Mi voz mm, no es. O sea, como... Esta ya es experiencia personal, pues, uh -huh. pero esa misma narrativa que me pasa a mí siento que le puede pasar a mucha gente en México.
1: Sí, o sea, tú de lleno, tú te... O sea te etiquetas tanto en tantas cosas, tu familia, la sociedad, o sea, no es, no es de que, ay, allá afuera, no, no, dentro de tu familia y tú mismo te etiquetas en tantas cosas y no es que, ay, no, ya no tengas, no tienes que etiquetarte, pero es algo que pasa, o sea, es algo inevitable, no, tú, tú recibes tantas cosas, tanto te atacan tanto los medios, te atacan tanto, tanta información, tanta información? que es, es inevitable que tú digas como que ah, no puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Que sí. no sé. Y eso viene más también porque se vive la discriminación. O sea, la gente que es blanca y privilegiada, que nunca se le niega nada, que como hay un actor que está en Twitter bien 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 tonto, que ay, tú no sabes que yo también he sido discriminado porque ¿Por ¿Por qué no me han dado papeles de este... Porque eres mal actor, güey? <risa> no, no, pero porque soy blanco y de ojo verde. Y es como, güey, tú ves seguro el cast y te piden en el, en el cast a alguien que tenga un perfil latino y tú, por ¿cómo luces tan privilegiado? O sea, bueno, eres privilegiado, entre comillas, con una piel muy clara y ojo verde. Obviamente, no. la gente que está haciendo el cast no dice, ah, sí, a huevo, tú luces latino, con el perfil latino que estoy buscando. Y él ya nada más porque le niegan... Justo eso, porque por sus huevos dijo, ay, si sí, a huevo yo encajo en ese perfil. <risa> o sea... <risa> ah, siento que eso es... Es que
0: también ya la televisión es una... Es, es un tema cabrón, o sea, es, es, es meterte en todo otro...
1: Entretenimiento. Como estaba viendo el
0: primer Oscar que se ganó una persona de color. ¿Lo viste tú?
1: ¿No viste...? Mira, déjame
0: lo googleo rápido para no, no echar mentiras. primer Oscar a una la mujer se llamaba la madre para pronunciar este nombre Heidi McDaniel Heidi supongo que mm -hmm. se pronuncia así Harry, y... Harry. bueno, H-A-T-T-I-E y yo leí la historia y, y hace cuenta que pues la morra sí se supone que era muy buena actriz uh -huh. entonces le dieron un papel bastante importante en, en esta se llama Mami, el personaje en lo que el viento se llevó. Uh -huh. Entonces le dieron ese papel súper importante, la morra la rompió cabrona en el papel y así, y le dicen de que, güey, estás nominada a los Oscars, pero no puedes ir porque eres negra. Güey. Uh -huh. Y fue que, ¿what? <risa> y se ganó el Oscar. Y ya pasó, le dieron el Oscar y todo, y el problema fue, bueno, como cuenta la historia, fue que, le dieron el Oscar, sí porque obviamente se lo merecía, pero también fue una parte de, de, de la corporación o la, esta corporatividad de, de, la, de Hollywood, uh -huh. de, de decir, ay, si los queremos también a las personas de color, miren, estamos premiando. a uh -huh. Y el problema con esta chava fue que todas las personas de color se le vinieron encima, porque le dijeron que ella se había dejado utilizar como uh -huh. estandarte sí. político... Pues sí, para, para, los, para los Oscars y Hollywood y como todo esto. Y estuvo horrible porque, o sea, la morra literal fue como cumplir su sueño y luego fue como, fuck, me utilizaron para todo esto y sí, ahora bueno. hasta mi propia gente se me está viniendo encima, bla, bla, Entonces.
1: es pues de nuevo con esos traidores, entre comillas, ¿no? ¿Qué, güey, qué opción tenía ella? Todo eso es lo que tenía que hacer y su, su mejor esfuerzo le hizo chingón. No, aparte y... esto fue
0: en el 1940. Sí. O sea, tampoco es como si ahorita le, le ofrecen, vamos... Eh, no sé, a cualquier persona, no sé, a Will Smith. Uh -huh. O sea, ya ahorita en el 2020, Will Smith puede tomar las decisiones que él quiera, o, o ¿sabes? Uh -huh. Pero, Pero, güey, en 1940 no tienes Wikipedia para ver quién te está contratando o para qué, o, ¿sabes? Como esas uh -huh. cosas. Entonces se me hizo fuerte y, y solo confirmé que esa es una industria muy maleada también, como muchas otras. Entonces es un tema muy extenso, creo.
1: Sí, eso de usar a gente como estandarte también es otro, es otro tema. Es otro tema. Sí, o sea, siempre creo que llego como al entretenimiento gringo. Y, bueno, he estado viendo... Ya, ya tengo mi recomendación. Ah, eh, bien. este Unos videos de una chava que hace análisis en, en YouTube. Y hay un... Bueno, yo no sabía esto, pero hay como una compañía que, como que recluta influencers morras de gringas chiquitas, o sea, okay. pero para llevarlas de viaje y que se tomen fotos y que tengan como, o sea, que ellas sean como la publicidad, ¿La publicidad? de sus cosas. Okay. Y que lo que habían hecho esta, esta empresa fue que pues todos eran blancas, ¿no? Y que, güey, o sea, estamos en el 2019, sí. el 2020, creo que en ese momento fue, y dijeron, ah, sí, no, mames, sí es cierto, porque la gente le estuvo di diciendo, porque obviamente los consumidores de esta empresa pues son internacionales. O sea, sí. si el internet no es como que ay, pues mi, mi... Sí, como solo
0: conozco esto.
1: Ajá, de que ay, solamente me estoy enfocando a estas morras. No, pues obviamente es algo internacional y la gente que lo consume viene de todos lados y es muy diferente, ¿no? Entonces, ah, bueno, también vamos a llevar a chicas de color. Y después o sea, ellas grababan en los videos y les tomaban fotos, pero estas chicas hicieron después videos testimoniales de cómo las trataron horrible. Sí. Horrible, horrible, horrible. Así de que... Eh, las pusieron en la sala para dormir, y este, porque según ellos, para ellos era la manera inteligente porque las otras niñas blancas se conocían y así estaban en las literas, pasándose a la bomba, no. y las otras niñas de que bueno, es que el Airbnb así decía que era para tantas personas y el Airbnb contemplaba el sillón como cama, entonces que las morras nuevas y de color, en vez de integrarlas, las la separaron, separaron y les dijeron, no, pues ustedes duermen aquí en la sala. O que los fotógrafos se sabían los nombres de todas las niñas blancas y que, ajá, y que no las pedían nada más que, ah, sí es cierto, vamos a tomar fotos para esto, como sabiendo que son parte de la marca, ¿no? ¿Está? Sabiendo que pueden consumirlas y decir como que, ah, sí, es, es que las vamos a utilizar,
0: ¿no? Sí es, está horrible eso. Pero, Ana Pao, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa, ¿por qué? Claro. Ir a okay. Pero, bueno, eh, hicimos una pequeña pausa porque... Es la primera vez que tenemos invitada y dura muchísimo más siempre que platicas con alguien, obviamente. Entonces ya regresamos de la pausa y pues para finalizar, eh, antes de la pausa estábamos hablando de cómo a veces utilizan a las minorías solo por moda y por estandarte y literalmente para lucrar de, de mm. una causa, de una lucha, de una, un movimiento. Y pues con eso yo creo que vamos a, a cerrar el, el capítulo, el episodio. ¿Cuál es ahora tu conclusión? Ya que la mía fue hace 20 minutos atrás.
1: Ay, caray. Eh, Mi conclusión... Mm. Es que como conclusión de todo lo que hemos hablado, siento que es, es mucho. Okay. Creo que es importante ser conscientes de lo que está pasando, que no está mal señalar las cosas. Creo que tenemos mucho miedo a señalar nuestros errores o lo que vemos que está mal. Muchas veces también porque creemos que si, sí, a pesar de señalar las cosas, creemos que no va a haber un cambio pero, pues esto ya no es tanto de que, ay, tengo que pedir el cambio por acá, o sea, tengo que hacer cosas que van a llevar al cambio todos los días ok, entonces, pues está bien, cada quien tú tuviste un viaje yo tuve un viaje, y seguimos en este viaje de la vida <risa> bien intenso de la vida. Este viaje de la vida increíble y pues, esperamos, yo creo que sí, espero que quienes nos escuchen no tengan que esperarse a, a que alguien les cuente así de que oye yo he sufrido mucho y sentir ese dolor porque la verdad no está chido, o sea, para nada está no. chido llegar a conocer a alguien que te cuente todo su dolor y, y apenas de decir, sentirte también muy tonto de decir de que ah, bueno, yo no me había puesto a pensar en esto, entonces... Con esto yo espero que mucha gente se evite la pena de, de decir, ah, Chale, no me he este, informado de esto y apenas me estoy enterando. Entonces, sí, yo mi conclusión sería que, pues, eh, hemos estado haciendo cosas mal, que no es irreversible, seguimos viviendo, ¿no? El, el, lo que me dice siempre mi mamá es que lo único que no tiene cura es la muerte. Entonces, pues seguimos vivos, seguimos... O sea, tenemos la posibilidad de hacer un cambio y podemos cambiar nuestras costumbres, nuestra forma de pensar y desaprender. Desaprender. Para aprender. Sí, Muy
0: bien. Pues pasamos a las noticias. Y el día de hoy, las noticias, como casi siempre tienen que ver con el tema, pues vamos a leer esta que dice: Clasismo y racismo en México, el caso de Yalitza Aparicio. ¿Qué opinas?
1: Yo opino que es muy interesante o sea, ver, o sea, de primera mano ver, leyendo comentarios, leyendo tweets, de cómo la gente está reaccionando a. O sea, la gente. De cómo la gente está reaccionando a no ver una persona blanca en la tele. O sea, una persona Justo. blanca mexicana, ¿no? Y decir como. Eh, esa persona no lo sé como yo, esa persona. Y, y, y ver que lo que piensa esta gente es esta persona no merece no tiene los derechos y no es capaz de hacer lo que las personas blancas o al revés también no
0: como por ser
1: eh, morena por ser indígena solo puede hacer esto claro pero, o sea exacto creen que solo puede tomar este papel pero no dan el reconocimiento a que es una actriz o sea que está actuando o sea es como ay no es que ni siquiera está actuando, está haciendo el papel del de que, o sea, que nació ¿Qué? para interpretar. y no. In, o sea... ¿Por qué se me fue la palabra en este momento?
0: Ch Siempre me pasa. Pero in empieza con in. Ustedes que me están escuchando... Mm, a
1: completarla, pero... No. No, 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 no. no O
0: sea, como aún, aún cuando Yalitza, su primera vez o su primer encuentro con la actuación, haya sido en Roma, siento que es, es, es una... Es un prejuicio muy duro y muy feo el decir... Ah, pues fue su primer acercamiento con la actuación... Obviamente fue este papel... Porque obviamente es el que uh -huh. se sabe de memoria... Y obviamente nació para esto y nada más... O sea, siento que ese es el problema porque... Eh, según Zed Alitza, Pues es la primera... O sea, uh -huh. literal... ¿Quién era el director? Cuarón. Literal Cuarón... Bueno, una amiga tiene una prima... Y su uh -huh. prima fue extra en, en la película y me, estaba, me contó que literal cuarón o sea, al día, decía las cosas al día de cómo se iban a ir haciendo las escenas y así. Uh -huh. Entonces, el hecho de que una persona pueda llevar a cabo un trabajo de actuación así, cuando tu director te está diciendo, ah, el día de hoy se va a grabar esto, este es el sentimiento y esto es lo que va a haber, bla, 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 bla. bla. Hayas estudiado o no actuación, si lo lograste, lo llevaste a cabo y todavía lo lo ejecutaste como lo hizo, lo hizo Yalitza en, en, la, en la pantalla grande, creo que ahí ya nos demostró a todos que claramente tiene madera para actuar en el papel que le pongan, ¿sabes? Y si, ese, y si estudia una carrera que tiene que ver con actuación, si se empieza, a lo mejor ya lo hizo, la verdad es que estoy un poco desconectada en general de todos o sea, los actores. Me da igual la vida de los actores a mí, pero, o sea puede hacer eso y más, pero la gente ya la tiene encajonada de, nada. es que obviamente ese papel le salió bien, porque para...
1: Uy, ¿por qué te pica tanto, güey? ¿Por qué te pica tanto que una persona que no estás acostumbrada a ver la esté rompiendo? Sí, porque aparte el, el comentario súper fuera de lugar, o sea, si fuera una persona blanca que jamás ha actuado, que han ganado muchos Óscares y que han sido nominados y que han tenido sí. actuaciones y que dicen, "Wow, es que... Eh, estudió física y terminó aquí ganando un Oscar y le dicen, guau, wow, qué reconocimiento increíble, ¿no? Sí. Pero no, no escuchas, ay, este, interpretó un psicópata ay, seguro porque es blanco eh, nació para el papel de psicópata o sea, no o sea, no, but... o, sea o sí, pero, sí. O sea, es, es, no, es poco probable o sea, hay más la gente dentro de México o sea, nada más es como, ay eh, subestima las habilidades sí. no como que, ay, no puedes y la
0: siguiente noticia eh, Dice México se indigna por la muerte De un hombre que fue arrestado por no llevar Mascarilla Número uno me caga que pongan este tipo de noticias Así México está indignado porque un policía Mató a un hombre Por no llevar mascarilla
1: México está indignado por el racismo Por ¿no? el racismo
0: de un policía racista Que mató a un hombre Por no cumplir Con los estereotipos físicos uh -huh. Del, del México racista, ¿no?
1: Sí. sí, porque si fuera un... Bueno, no sé en tu rancho, pero si fuera alguien de... <risa> <risa> o sea, me refiero como... ¿Cómo se llama el...? Perdón, el... es que es de la metrópoli, ¿no? Una Perdón, disculpa pero... la privilegiada de Ciudad de México. Nada, nada. Es o sea, me refiero a que, de, no sé cómo se llama el, el lugar donde se junta la gente que es muy rica y pudiente y así. Mm. Si, si estuviéramos en ese lugar okay. y un güey no trae mascarilla... Ah, no pasa nada. Nada, no nada. Pasa nada. Sí. Hay un video en Twitter de un güey así súper mi rey pegándole en el casco un policía. Sí, sí, sí. ¿Y cuando le van a hacer algo? Nada. O sea, nada. Intocable el güey. Y nada más, o sea... Siento que en las noticias lo quieren ver como que... Oh, es que la razón era por la que no traía cubrebocas. Y es como... Pero realmente es tan importante. O sea, no... Nada. Absolutamente nada en la vida justifica matar a alguien. Menos si es inocente de... O sea, no está haciendo nada... Está haciendo algo malo, sí. O sea, hay gente que va a pensar... Es que no traía cubrebocas. Pero no justifica asesinarlo. No. no. Está terrible. O Justo. sea... Necesita, es una multa, hola, toma, esta es tu multa, vas a tener que pagar. O pues cómprate una mascarilla, güey, o sea,
0: y provecho, ¿sabes cómo? Porque el hombre estaba comiendo, pues, o sea, ¿qué, qué pedo con la gente que, o sea, que su mente le alcanza para tampoco sí. Y es la educación, y es todo lo que se vive a diario, y es justo todo lo que hemos comentado en este episodio. Eh, pues bueno, esas son las noticias de hoy. Mm -mm -mm. Recomendaciones.
1: Recomendaciones. Ay. Mm. Eh, mi roomie está feliz.
0: ¡Ey! ¡Estoy grabando podcast! ¡Gracias! Funcionó. Okay. ¡Fuck! ¡Ey! <risa> ¿Qué
1: eres? de afuera el fantasma <risa> el fantasma ruina podcast bueno
0: este, las recomendaciones del día de hoy las dejamos a manos de
1: ana pau Re no, mi recomendación mi recomendación así personal de persona a persona sería que piensen antes de actuar <risa> siento que es algo que te dicen todo el tiempo hay cosas que uno dice, wow, lo que me dijeron toda la vida es muy útil. Pero lo escuchas toda la vida y dices, ay, güey, ¿por qué me dices esto? ¿No? Sí, sí, sí. Me desperté antes de actuar y como así, puntualmente. Si lo que vas a hacer, lo que estás pensando en hacer, tu siguiente movimiento así, tu siguiente acción en los sims, así, <risa> eh, piensas que va a incomodar a otra persona, no lo hagas. Piénsalo. O sea, solo dos segundos, pensar, procesar. Voy a incomodar a alguien más. ¿va? Me voy a ver ¿Mal? No, o sea, igual si no quieres, si no te importa incomodar a las demás personas, piensa, ¿te vas a ver mal? O sea, es que hay gente que neta no lo hace por otras personas, pero piensa, si tú fueras la persona y recibieras el mismo trato, no. ¿te vas a sentir bien? ¿te vas sí, a sí. enojar?
0: La recomendación de Ana Pau es, haz un diagrama de flujo por para ver si vale la pena o no ser una persona
1: no grata. Básicamente. y machista, racista no sé um, es que bueno en este tema de la modernidad que todo queremos consumir recordar no objetizar personas eh, mi recomendación sería ver Dear White People o sea, si queremos eh, hablar del racismo y algo que la conversación está abierta en Estados Unidos no está abierta para nosotros como latinos, o sea hay cosas que sí, hay cosas que no Cosas en las que nos identificamos más que en, con otras. Pero eh, creo que está chido como serie ver Dear White People. Está muy chida. Las primeras dos temporadas están muy chidas. La tercera ya se puso como floricienta cuando ya empieza a Así Asia que a fumar los, los productores y sí, escritores. Y ya no
0: saben qué hacer y me voy a echar un porro. Sí.
1: Pero está muy buena. Está... Netflix. Ajá, está Netflix. Es, es de Netflix. Okay. Y qué más... Mm. Hay una youtuber, bueno hace videos en inglés, no es no es discriminación. No he visto tantos videoblogs o videos, video ensayos donde informen pues las personas mexicanas. Que creo que pues pues ya empezamos. <ríe> eh, creo que hay más podcasts. De hecho hay un podcast, bueno también recomendaciones, creo que se llama Afrochingonas que está también en Spotify uh
0: -huh, y son no sé eh,
1: creo que son tres o cuatro chicas eh, negras en Ciudad de México. Nice,
0: bien.
1: Sí, y está chido. Pues también ellas cuentan sus, su su día a día que pues es el día a día normal, ¿no? ¿Y ¿Qué más? Ah, la youtuber, sí, se me fue el pedo. Eh, la youtuber se llama Tiffany Ferguson, ella es blanca, pero eh, hace un análisis muy detallado de todo lo que habla. O sea, no solamente habla de raza ni nada, habla de cosas del entretenimiento de lo que consumimos, de memes, ¿no? Y, y está, está bien, o sea, está muy informativo y siento que o sea, son temas que nos interesan a todos. O sea, no es, no es como que, ay, me quiere hablar de algo que realmente no me interesa, sino que ya llega, y, ok, vamos a analizar el meme de las carens, ¿no? De las ah, mujeres sí, blancas sí. y esto y, y, ok, desmenuzado. ¿Esto es un estereotipo? ¿Es malo? ¿Es racismo? No, no es racismo. Pero bueno, o sea, explicar por qué y qué es todo. Y la, lo que más me gusta de esta chava es que pone... Eh, los, en la descripción pone el tema por como un índice por minuto entonces si ah, no te quieres chingos. ver todo el video y dices como ah, ¿qué, qué viene en este video ah, quiero escuchar nada más del minuto 1.39 y ya
0: ok, entonces las recomendaciones del día de hoy, Netflix Dear White People eh, Afrochingonas, ya vi las pueden encontrar en Insta y en Spotify y se me olvidó el nombre de esta chava youtuber, Tiffany Ferguson Tiffany Ferguson en Youtube Perfecto, pues muy bien. Ya para terminar, eh, les quería yo comentar que también hay que buscar que cuando informemos sobre una minoría, que eso a mí todavía me, me, me falla, pero hay que intentar que cuando informemos de una minoría o cuando vayamos a como a repostear o a transmitir la información de una minoría, que alguien dijo, busquemos que sea una persona de esa minoría, ¿no? Uh -huh. Porque a veces... Eh, por ejemplo, Kia estaba bien enojada porque todo el mundo de que con Billy Eilish, uh -huh. todo el mundo de que, wow, lo que dijo, por fin lo dijo, eh, lo dijo excelente cuando dio su statement en contra del racismo. Qué chingón, bla, bla, bla. Y Kia estaba así de que, güey, claro que qué chingón, pero, uh
1: -huh.
0: pero es lo mismo que cualquier artista o cualquier persona de color que hemos estado diciendo toda nuestra vida. Y, uh -huh. y lo aplauden ya que un hombre blanco o una mujer blanca o alguien blanco se da cuenta y lo dice sí. entonces no hay que aplaudir a la gente por cosas que son normales es decir, sí. no ser racista no es una cualidad, es debería de ser una característica del ser humano sí. ser empático Sí, y... no le vas a aplaudir un por nadar exactamente, ¿no? entonces pues eso y pues gracias Ana Pau por haber venido todo sí. un placer eh, Dale, un te podemos seguir. Ana Pau tiene ilustraciones, ¿te gusta? No sé si te gusta compartirlas. ¿Quieres que te...
1: Sí. Dejar tus redes? Ay, mis redes son un poco complicadas porque son letras y números.
0: Bueno, las voy a dejar escritas en el post, en Insta y en Facebook. Entonces, yeah. tú, tanto pues, tus redes de personal o de ilustración o lo que tú quieras que veamos sobre ti. Va. Esto pues ya. Muchísimas gracias y fue un placer. Eh, platicar el día de hoy con ustedes, con Ana Pau. Nos vemos el siguiente episodio, la siguiente semana, o tal vez nunca, quién sabe. Por lo pronto, tú sé muy feliz, quiérete siempre y recuerda, siempre puedes hacer lo que se te dé la gana, siempre y cuando te haga feliz y no afectes a terceros. Bye, Borbón out.